0: Bonjour à tous et bienvenue sur Papa Velour. Je m'appelle Simon Olivier et chaque vendredi je reçois un père pour parler de sa paternité, de sa recherche d'équilibre de vie. Aujourd'hui, premier épisode de la saison 2 dédié aux créateurs, aux artistes. Et aujourd'hui nous sommes avec Antonin. Antonin est musicien, bassiste et aujourd'hui on va parler de sa vie d'artiste, de sa vie de père, de pourquoi il ne voulait pas d'enfant à la base et de son cheminement jusqu'à la naissance de sa fille. On va parler aussi de sa gestion du temps, de comment il cherche à être plus efficace, à mieux travailler, à mieux prioriser. Et enfin, on va parler de son podcast qu'il a lancé sur la paternité et aussi de toutes les discussions, les échanges qu'il a pu
1: avoir avec d'autres pères. Merci Antonin. Ben, merci à toi de m'accueillir. Ouais.
0: Merci de venir jusqu'à ouais. chez moi. Merci d'avoir accepté ouais. l'invitation. Euh, écoute, quand j'ai terminé moi la saison 1 que j'avais dédiée aux entrepreneurs, mmh. ça, je me le, je le, je le, je en suis rendu compte que c'est que des entrepreneurs, du coup après j'ai voulu un peu changer, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit euh, ⁇ ce serait cool que tu des artistes, euh, des gens qui sont créatifs mmh. ⁇ et, euh, et je suis tombé sur ton... Enfin, j'ai un pote qui a partagé ton poste, de l'occasion où tu as lancé ton podcast. Mmh. Je me suis dit ⁇ c'est un petit signe, ça y est, <rire> il faut que je le fasse, il faut que je parle à Antonin. C'est pile poil la bonne personne pour lancer la saison 2 dédiée justement aux créateurs. Mmh. Et euh, on va en parler, on va parler de ton podcast, on va parler de ta vie d'artiste et musicien. Mmh. Mais avant tout ça, est-ce que tu peux te, te présenter Donc toi, Antonin, et présenter aussi ta famille,
1: s'il ouais. te plaît. Euh, bah, je m'appelle Antonin, j'ai 30 ans. Et euh, avec ma compagne, enfin ma femme, Sophie, euh, on a eu une petite Flore il y a huit mois maintenant. Donc Flore est née trois jours avant mes 30 ans. Voilà.
0: C'était un objectif Tu t'étais dit euh, « je veux un enfant avant mes 30 ans » bah, C'était l'inverse, en fait. Ouais.
1: À la base, je m'étais dit « je ne veux pas être papa avant mes 30 ans ». Et pour moi, c'était un peu le, le cap, tu vois, me dire 30 ans, ça y est, je passe un stade et tout, je serais peut-être prêt à être père. Enfin, en tout cas, je trouvais que ça collait bien, tu vois. Et c'était pas du tout calculé. Et à la base... Euh, la date du terme ça devait être euh, le 20 ou le 21 juin je crois mmh. et Faites de la musique, de ça de la musique donc deuxième musicien, ouais. <rire> donc deuxième deuxième signe ouais. et et au final elle est née elle est née avant donc juste avant juste avant mes 30 ans ouais. c'était quand même un beau un beau cadeau <rire>
0: et tu as aussi lancé un podcast du coup sur la paternité
1: tout à fait ouais euh, que j'ai j'ai enregistré en fait le premier épisode juste avant la naissance de ma fille. C'était euh, au mois de mai, donc euh, un mois je dirais un mois avant à peu près. Euh, je, à la base, c'était plus comme une sorte de de carnet de bord, on va dire. Enfin, j'avais des trucs euh, qu'il fallait que que j'externalise, mmh. euh, des trucs des trucs à raconter, puis en discutant un petit peu de de la paternité avec euh, avec euh, avec des potes qui étaient papa ou pas d'ailleurs. Euh, je, me, je me suis rendu compte aussi de pas mal de choses sur sur moi-même j'ai pu, comment dire euh, mettre au clair certaines choses dans ma tête, de ce qui se passait à ce moment-là et je me suis dit pourquoi pas, euh, pourquoi pas enregistrer ça et bon après c'est un truc, un projet qui a été mis au placard pendant euh, des mois et que je me suis décidé à sortir au final en ce début d'année euh, ouais. voilà.
0: Trop bien et du coup dans bien un... parce que j'ai vécu le même cheminement en fait à la naissance de mon fils donc euh, un an avant ouais. enfin, en 2020 j'avais commencé un blog et tout j'avais écrit des articles et puis pareil je l'ai mis au placard j'ai jamais sorti ça été comme ça <rire> un an après je me suis dit ah ce serait cool bon, je vais pas réussir à écrire des articles c'était pas la suis le meilleure mm. Euh, tiens, si j'avais essayé de faire un podcast. Et ça a encore mis six mois, tu vois, pour ah se ouais. <rire> c'est sorti qu'en novembre dernier, tu vois, le premier épisode. Okay. Donc, effectivement, il y a tout un cheminement pour sortir. Ouais, ouais, Parce je effectivement, pense. c'est un sujet aussi qui est un peu sensible. Et du coup, peut-être qu'il y a plus de barrières pour aller sur ces sujets-là que sur d'autres sujets, quoi.
1: Ouais, bah, c'est très, c'est très, très intime. Au mmh. final, tu vois, enfin, les choses que je partage, en tout cas, dans, dans le premier épisode sont très, sont très personnelles. Et, en tout cas, au moment où je l'ai enregistré, ben, j'étais peut-être pas prêt à partager tout ça. Ouais. Avec euh, avec les gens les gens qui l'ont écouté. quoi.
0: Dans, dans ce premier épisode, du coup, l'un euh, un, un des points de départ, ce que tu dis, c'est « je ne voulais pas d'enfant ouais. » à la base. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce cheminement où tu es passé de « je ne voulais pas d'enfant mmh. » à la naissance de ta fille bah,
1: En fait, euh, ma femme a toujours eu ce désir de maternité voilà de de ce qu'elle me dit en tout cas c'est depuis qu'elle est petite elle, elle sait elle veut elle elle a un désir profond d'avoir euh, d'avoir des enfants hum, moi c'est vraiment un truc au début euh, c'est pas que je me posais pas la question mais euh, en fait j'étais bien dans ma petite vie euh, d'égoïste on va dire euh, et puis même avec avec ma femme ça fait euh, ça fait un peu plus de huit ans qu'on est qu'on est en couple maintenant on est mariés depuis deux ans et demi euh, même après, euh, après autant d'années de, de couple, après le mariage et tout, on, on, on a toujours eu nos, nos petites vies perso, on va dire. Mmh. Tu vois, enfin, on est assez. Euh, Jardin privé un peu. Ouais, exactement. Tu vois, assez, euh, assez. Je pense que c'est le mot, c'est égoïste. En tout cas, c'est comme ça, nous, qu'on mmh. verbalise. Je sais pas si c'est le, si c'est le mot juste, mais nous, on, on le verbalise comme ça, qu'on est, qu'on est tous les deux un petit peu égoïste. Et euh, et du coup, je, je me suis dit, bah, avoir un enfant, forcément, ça va, ça va foutre un, un coup de pied énorme là-dedans, et je vais devoir euh, faire une croix sur sur pas mal <rire> ouais. pas, pas mal de pas mal de choses quoi que je, que je m'octroie dans la vie dans la vie. Et il euh, y a, c'est marrant, mais il y a un truc euh, qui, qui a été un petit élément déclencheur. C'est je faisais le déménagement d'un pote il mmh. y a. Euh, il y a quelques années déjà, enfin peut-être trois ans, je crois c'était juste avant, c'était en 2019 je crois, je crois que c'était fin mmh. 2019, et euh, il venait d'avoir un bébé ou alors euh, sa femme était enceinte, et dans le déménagement je tombe sur le livre euh, le « Être père pour les nuls », je mmh. crois. Et par curiosité tu vois je l'ouvre et tout je me, je me moque un peu de lui Qu'il achète ce bouquin que j'ai fini par acheter Et lire ouais. <rire> Et lire après Et, et en fait j'ouvre et la première page ça dit euh, Je sais plus quels sont les mots exacts Mais grosso modo c'est avouez le vous Vous n'avez jamais voulu être père
0: D'accord
1: Voilà. Et, et ensuite en lisant la suite La suite de, de cette introduction Bah j'ai eu un peu un petit Un petit déclic en tout cas en tout cas, ça, il y a une petite graine qui s'est plantée, mmh. et, et après, avec les discussions qu'on a eues avec euh, avec ma femme, ça nous a permis, bah, d'en arriver jusque là, quoi. En tout cas, euh, ouais. l'évolution euh, par rapport à tout ça. <rire> Trop bien.
0: Et comment t'as vécu du coup euh, la, la grossesse de ta femme euh, Comment s'est passé justement à deux Est-ce que
1: t'as pu trouver ta place aussi en tant que père euh, au Alors, il euh, y a eu, ça a été très serein sur certaines choses et très mouvementé sur d'autres. Ouais. Euh, très serein parce que la, la grossesse est très bien passée. Euh j'ai essayé de prendre un rôle assez euh, comment dire de trouver ma place justement comme mmh. tu dis assez assez rapidement on a fait des cours d'autonomie okay. voilà
0: euh, oui, que, moi je m'étais posé la question mais j'avais jamais passé le pas et je pense qu'il y, y a pas mal de c'est assez engageant non il y a beaucoup de séances je
1: sais plus euh, nous on a fait je pense 5 ou 6 séances okay. euh, après voilà il fallait euh, on nous avait dit qu'il fallait aussi en faire après la naissance et tout on ouais. n'est pas, pas allé jusque là mais euh, en tout cas, les, les quelques cours qu'on a fait, donc euh, nous on avait eu des, on a hésité à y aller parce qu'on a eu des retours d'expérience un peu particuliers là-dessus. C'est euh, certains potes qui ont fait ça, ont comment dire, nous ont raconté des des expériences un peu on va dire ésotériques. Euh, nous on est c'était pas trop notre délire donc on a on, on a mis du temps avant de trouver quelqu'un qui correspondait à, à, avec avec ce enfin nos personnalités. Mmh. Et en fait ça m'a ça m'a vachement aidé en fait de de voir que je pouvais communiquer avec le bébé alors que qu'il était encore euh, dans dans le ventre de sa mère et ça 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 m'a vachement aidé de créer en tout cas euh, un lien relation, ouais, ouais. c'est ça avec avec le bébé à quelques mois quelques mois de grossesse ça m'a ça m'a vachement aidé ouais okay, bien. et ça a été plus mouvementé euh, à un autre niveau parce que euh, parce qu'on était en plein confinement voilà ouais. euh, ouais, c'est ça c'était en 2000, euh, 2020 donc euh, on était enfin non c'est ouais en, ma femme est tombée enceinte on l'a appris en septembre 2000, 2020 ouais. Donc on était juste avant le deuxième confinement. Euh, on est tous les deux dans des milieux dans des milieux artistiques. Moi je suis musicien, elle est comédienne et auteur, Donc on a vécu tous les deux euh, les derniers mois. Enfin euh, ça a été euh, cool sur plein de trucs. Euh, plus compliqué ben, sur la perspective d'avenir par rapport à nos travail, mmh. sur euh, ben, sur les sur les finances aussi euh, concrètement. De on a gagné moins d'argent cette année-là que les ouais. années d'avant toutes ces incertitudes est-ce que le boulot est-ce que le boulot va reprendre est-ce qu'il va reprendre normalement euh, et là, du coup, ben, on sait que on va être parents, donc euh, une un stress supplémentaire de ben là, c'est plus que de nous dont il s'agit. Mmh. Euh, si c'était que de nous, bon, c'est pas très grave, tu vois. Mais là, on a une on a une responsabilité en plus qui fait que ben il faut il faut qu'on s'en sorte, il faut que ça marche, quoi.
0: Ouais, parce qu'entre justement le moment où tu dis que t'as ton déclic un peu fin 2019 ouais. et euh, le moment où ta femme tombe enceinte en, en septembre, il y a effectivement le confinement. Ouais. <rire> cet impact sur sur, ouais. sur le monde artistique qui est énorme. Ouais, euh, ouais. Est-ce que ça a un peu remis en question? votre décision d'avoir un enfant ou ça, ou... Bah Pendant le premier
1: confinement, on s'est dit, ce n'est pas le moment. Hum. Euh, ce n'est pas le moment parce qu'on ne sait pas trop de quoi il fait, fait l'avenir.
0: c'était le bordel à ce moment-là. Je ne pas comment ça allait se passer. Mais...
1: Et puis, bah justement, en plus, on en a profité le premier confinement. Bon, on l'a vécu de manière, encore une fois, très égoïste. Mais individuellement et à deux aussi c'est qu'on a on a vraiment apprécié ce moment-là tous les deux et et chacun de notre côté ça ça nous a permis de de faire plein de choses qu'on qu'on n'avait pas fait auparavant et et ensuite bah du coup la décision est de d'avoir un enfant enfin même si on l'a pas vraiment ma ma femme a arrêté de prendre la la pilule au premier déconfinement du coup et puis en fait dans nos têtes on s'est dit ça va pas arriver tout de suite mmh je sais pas pourquoi on était parti dans l'idée que euh, elle allait, ça allait prendre des mois avant qu'elle tombe enceinte et tout et en fait c'était sorti un peu euh, oui. de, de notre tête donc euh, l'été 2020 est arrivé le boulot a pas vraiment repris à ce moment là Enfin c'était encore un peu compliqué pour nous euh, septembre arrive, on a un peu plus une perspective, on se dit « Ah, là, c'est bon, euh, mm. c'est reparti. » Et puis, au final, non. Et au final, euh, on apprend qu'elle est enceinte. Donc, il y a un peu beaucoup de trucs qui sont qui nous sont tombés euh, dessus euh, d'un coup. Donc, au final, c'était un peu un choc, en fait, c est, c est, cette nouvelle. On ne s'y attendait pas, en fait, à ce que ça arrive euh, maintenant. Enfin, on avait... Je dirais pas qu'on avait oublié, mm. mais on n'y on y pensait plus, en fait.
0: Ouais. Une forme d'insouciance. Un ouais, c'est ça, ouais. Ouais. C'est beau, ça vous laisser porter aussi par, les, par, la, par la vie, par la nature. <rire> ouais, c'est ouais. surprenant, <rire> Trop bien. Et du coup, effectivement, tu dis choc. Est-ce que du coup, vous êtes, vous, enfin, vous, comment vous avez réagi à ce moment-là bah, Il y avait une questionnement de se dire, voilà, qu'est-ce qu'on fait de...
1: Je pense qu'on est resté euh, 20 minutes euh, à se regarder dans le blanc des yeux ouais. euh, dans la cuisine euh, en disant, qu'est-ce qu'on fait mmh. Qu'est-ce qui se passe Et puis, je crois qu'après, chacun est, est reparti... Euh à ses activités ouais, et digérer un peu le truc ouais ouais il a fallu je pense qu'il nous a bien fallu ouais moi il m'a fallu quelques jours je pense pour euh, voilà pour digérer tout ça enfin euh, même en vrai plusieurs plusieurs semaines mais mais en tout cas avant de, de vraiment euh, au final avant de vraiment se réjouir je crois qu'il ouais il nous a fallu il nous a fallu deux trois jours je pense avant qu'on se dise vraiment euh, putain euh, c'est ouais ça va être trop cool voilà mmh. c'est il a, fallu, ouais, il a fallu un petit moment.
0: <rire> Et du euh, coup, effectivement, la naissance, si on arrive jusqu'au après la grossesse, à la naissance, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment toi tu l'as vécu Comment tu as
1: appréhendé ça aussi Bah, En fait, super bien, parce que euh, en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Flore était en, en siège. D'accord. Donc euh, au septième mois, je crois, euh, on nous a dit grosso modo qu'il fallait faire une, une césarienne.
0: Mmh.
1: Donc au début, avec ma femme, on s'était vachement renseigné sur les accouchements, et puis euh, sans rentrer dans, dans certains extrêmes, en tout cas sur les méthodes plutôt naturelles. Enfin, On avait commencé à se renseigner là-dessus, on avait, on avait sélectionné une maternité qui correspondait à nos, à nos attentes. On n'a pas forcément pris la facilité de prendre la maternité oui. à côté de chez nous, euh, tout ça et euh, et au final on apprend que ça doit être une césarienne. Et et en fait, c'était vachement cool parce qu'on avait rendez-vous avec notre bébé. Donc on avait un jour, on savait mmh. que en fait, on savait que Flore allait naître le 7 juin euh, entre 11h et 15h quoi. Okay. Donc euh, et ça ça nous a permis de de vachement nous préparer, euh, de de visualiser enfin euh, ça c'est un truc je pense qu'on avait appris dans les cours d'aptonomie, de vraiment de visualiser ce qui, ce qui allait se passer, voilà, pour pas, pour pas non plus trop se laisser surprendre, pour pas, pour, comment dire, pour, pour appréhender les choses sereinement. Et en fait, le, voilà, le fait de savoir qu'elle allait arriver ce jour-là, à mmh. cette heure-ci, ben, ça nous a permis de faire notre vie. On en fait, on savait qu'à priori, on n'allait pas se laisser surprendre. Voilà. Même s'il y a eu un petit épisode euh, un mois avant, on a eu une frayeur, euh, on allait à la maternité, on pensait que que c'était parti. Ouais. Euh, au final, non. Mais euh, mais voilà. En tout cas, on en tout cas, ouais, les, les derniers euh, les derniers mois ont été ont été assez sereins à ce niveau-là, quoi, au niveau de l'appréhension. Eu euh,
0: la surprise de l'annonce, mais pas
1: trop de surprise. Voilà, c'est ça. Ouais, ça c'était c'était plutôt cool. Ouais, c'était plutôt cool.
0: Et après, du coup, les, les premiers jours, euh, comment, as, comment ça s'est passé même pour toi, ta rencontre du coup avec ta fille
1: eh ben, c'était, euh, C'était trop bien là où il y a eu un, un petit enfin un, un moment vraiment que, qui, qui reste gravé je pense euh, à jamais c'est du coup comme c'était une césarienne mmh. euh, dès qu'ils ont sorti Flore donc ils l'ont mis sur euh, sur le buste de ma femme et euh, moi j'étais là aussi dans la salle d'opération donc on a pu échanger pendant euh, pendant je pense euh, quelques minutes mais c'était vraiment très court oui. avec notre fille et en fait, après, moi, je suis parti directement avec elle oh. le temps que ma femme se fasse recoudre, qu'elle aille en, sa en salle de réveil. Et euh, donc, pour la peser, euh, etc., etc. Et et après, l'infirmière m'a laissé, je pense, pendant 40 minutes seul avec ma fille.
0: En, en poids à peau Voilà.
1: Et, et en fait, je me suis vraiment retrouvé dans une salle tout seul avec euh, avec elle pendant 40 minutes. Et là, là, ça a été vraiment le déclic de euh, ça y est. C'est parti, euh, je suis papa et ouais, euh, ouais c'était vraiment pour moi le point, le vrai point de départ pour moi, ça a été ça. C'était pas hum, tout ce qui s'est passé avant, ça n'a même pas été l'accouchement lui-même, même si ça a été euh, un moment d'émotion vraiment
0: ouais.
1: hyper intense. Mais le vrai point de départ pour moi, ça a été ça a été ce moment-là.
0: On a, on a vu que la même chose, effectivement, je me suis retrouvé aussi pendant une heure avec mon, avec mon fils en pleine nuit dans une salle oh. seule. Et pour moi, c'est vrai que c'est un souvenir. Enfin, ouais c'est super marquante de... et j'y repense souvent à ce moment-là effectivement mm. où euh, c'est la rencontre et euh... bon, c'est vrai que c'est des, des sentiments incroyables
1: quoi. ouais, ouais c'est clair
0: et comment c'est venu du coup chambouler un peu euh, votre vie là
1: du coup euh, sur les sur les premiers mois euh, bah en fait ça a surtout chamboulé sur les premiers mois en tout cas la vie de ma femme mmh elle avait dû
0: s'arrêter du coup enfin je sais pas s'il y avait des, des nouveaux projets d'être artistique qui s'étaient relancés ou... Euh,
1: non justement elle avait prévu un peu le coup donc elle avait elle avait des, des projets dans, dans les cartons on va dire mais mais en tout cas elle savait qu'il y allait avoir une petite période où elle allait pas pouvoir mettre tout ça tout ça à bien donc, et, et moi le, le problème c'est que ce qui s'est passé c'est que le, ma fille est née du coup début juin, le 7, le 7 mmh. juin 2021 et et l'activité les... culturelle a repris ouais, à, ce ce, à ce même moment. Donc moi, il y a eu tout un comment dire, tout un questionnement de est-ce que euh, je reste en arrêt entre guillemets, euh, sachant que bon le, le congé maternité paternité pour les intermittents du spectacle est, existe, mais il n'est pas vraiment adapté à notre, à notre situation.
0: C'est-à-dire, ça marche comment ça
1: En fait, c'est moi, ce que je pouvais faire, je pouvais prendre un congé paternité, du coup, de 28 jours, okay. il me semble, c'est ça. Euh, le problème, c'est que ce congé, je, peux, je ne pouvais le prendre que dans les 4 mois, dans les 4 premiers mois de, mmh. de, de vie de, de ma fille. Et euh, donc, évi évidemment, comme c'est un congé, je n'ai pas le droit de travailler sur, oui. sur cette période-là, sur ces 28 jours... Donc, comme c'était une période où l'activité reprenait, ça voulait dire que je passais forcément à côté de plein de contrats ouais. et que je ne pouvais pas prendre ce congé plus tard quand je savais que c'était des périodes un peu plus okay. creuses. Donc, il y a eu un peu ce dilemme de est-ce que je prends le risque euh, financier de... Bah, comment dire de ne pas travailler cet été-là ou très peu et du coup de, de potentiellement comme c'était pas très clair encore euh, toutes les histoires d'années blanches et tout à l'époque enfin on n'était pas mmh. on était pas très rassurés par rapport à tout ce qui se passait donc il y avait ce risque là de bah, de, de perdre de perdre mon intermittence du coup ouais. de, de se retrouver dans une situation financière un peu un peu compliquée
0: on sait que c'est important pour les intermittents d'avoir ce ouais. <rire> de valider son statut chaque année. Et... Bah
1: sans et ça, ouais, sans ça, disons qu'on vit un peu moins sereinement, quoi. Et, euh, et surtout avec avec un enfant. Enfin, en tout cas, ça, ça nous assure au moins une sécurité minimum euh, chaque mois de même si on bosse pas. Voilà, on sait qu'on a de quoi payer euh, ce qu'il faut pour euh, voilà pour vivre, pour survivre. Euh, et, et du coup, en fait, moi, j'ai repris le boulot deux semaines après la naissance de ma fille. J'ai pas mal travaillé jusqu'au mois d'octobre okay. et, et du coup, bah, ma femme, elle, a est beaucoup restée seule avec avec ma fille au mois de bah, sur tout l'été, quoi, oh. grosso modo. Et c'est à partir en fait de l'entrée à la crèche en fin septembre où elle a pu commencer à reprendre une activité professionnelle où ça s'est un petit peu plus équilibré aussi. Ouais. Euh, elle a arrêté aussi l'allaitement à ce moment-là, donc moi j'ai pu beaucoup plus m'impliquer, j'étais plus présent, j'ai pu plus m'impliquer dans les repas, dans les, les tâches quotidiennes, donc en fait, tout s'est rééquilibré un petit peu, on va dire, euh, au mois d'octobre, mmh. voilà, mais les, les premiers, en fait, moi au final, ça... Là où ça a changé des, des choses c'était que quand je partais en concert euh, en, en tournée tout ça je j'essayais de, de partir le au dernier moment ce ouais. <rire> que tu n'aurais pas fait avant ouais souvent enfin même si j'étais pas du genre à non plus euh, comment dire euh, partir trois jours avant rentrer trois jours après mais là vraiment je prenais les les trains ou les avions au dernier moment et je rentrais aussi euh, dès que je pouvais donc euh, Parfois, bah, je, je sortais de scène à, à 2h du matin, et puis je montais dans un train ou un avion à 6h du matin pour, mmh. euh, pour aller voir ma femme et ma fille.
0: Ouais.
1: Ce qui était chouette, mais en même temps, c'était pas forcément une bonne idée, parce que j'étais complètement euh, ouais, décalqué. C était, c était donc, euh, Parfois, je rentrais et je passais, je passais la moitié de ma journée à dormir. Mmh. Euh... <rire> j'étais là, mais pas trop là. Voilà. Donc c'est, il a fallu un petit moment avant de, de trouver, de trouver l'équilibre quoi. Et quand elle a grandi, le fait qu'elle puisse aller à la crèche, que on puisse aussi la faire garder un petit peu par par les mmh. grands-parents, tout ça, ça, ça a un peu aidé à, à retrouver cet équilibre, cet équilibre là.
0: Et vous auriez fait différemment si c'était ben, d'une part sans le Covid, mais aussi si c'était pas sur l'été en fait, ça aurait peut-être, genre si elle était née en janvier en fait, ça aurait changé pas mal de choses
1: peut-être. Ouais, ça aurait été plus zen, je pense. Ouais. Ça aurait été plus zen. Moi, c'est c'est des périodes où je même si je bosse quand même beaucoup, c'est des périodes où je pars un petit peu moins régulièrement en dehors de Paris. Voilà, l'été, euh, l'été je joue, euh, je joue très peu à Paris en région parisienne. Donc euh, le reste de l'année, je suis un petit peu plus là, je pars mais de manière beaucoup plus ponctuelle. C'est juste le temps d'un week-end, euh, enfin même parfois juste de 24 heures. Euh, là où l'été, ça peut vraiment être euh, plusieurs jours, voire plusieurs semaines euh, d'affilée. Bon, chose que je n'ai pas fait euh, l'été 2021. Je me suis débrouillé pour euh, pour ne jamais partir, je crois, plus de trois jours d'affilée. Quand même. Mais, mais ça reste quand même long. <rire> Et oui, je pense qu'on aurait fait différemment si ça avait été, si ça avait été notre période de l'année. Concernant le Covid, je pense que, je pense qu'au final, ça nous a aidé dans la décision, dans le déclic de faire un enfant parce que ça nous a aussi montré que on pouvait se, avoir, se dégager du temps. Mm. En fait avant le Covid avec euh, et surtout les, les dernières années à partir de ouais je pense 2000 ouais 2015 2016 jusqu'à 2019 euh, avec ma femme on bossait énormément mais vraiment euh, je, je pense que je prenais euh, peut-être un ou deux jours de repos par par mois quoi est-ce que tu bossais les week-ends Ouais, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et même quand je, je, je n'étais pas censé travailler, je travaillais. <rire> je travaillais quand même. Ma, ma femme avait commencé à lever le pied un peu plus à partir de à partir de 2019. Euh, moi, pas vraiment. Au contraire, je, je, je bombardais encore plus. Et en fait, au final, j'avais pas le temps pour avoir un enfant. Et le le Covid, le confinement, tout ça m'a montré que que je pouvais avoir du temps et ça, ça a chamboulé aussi euh, pas mal de choses dans notre manière de de concevoir notre métier, euh, ce qui a fait que on, on avait prévu dans tous les cas de se dégager plus de temps, de moins travailler, mmh. de travailler un peu plus un peu plus intelligemment en tout cas, euh, de se dégager plus du temps pour nous deux et du coup maintenant pour pour nous trois. Donc euh, je pense qu'au final ça si n'y avait pas eu le Covid, peut-être qu'on aurait attendu encore plus longtemps ouais. avant d'avoir un enfant. Donc euh, non, je pense que ça, ça a été une bonne, euh, mmh. un bon déclic.
0: Et si on parle de, de, de ce premier été que tu as vécu mmh. en tant que musicien et père outre l'aspect organisationnel et l'impact mmh. que ça a eu est-ce que tu as, as ressenti aussi d un, d un impact un plus intérieur ou même je pose la question tu vois Tosca en tant que musicien mmh. euh, donc euh, quelque chose d'assez sensible aussi est-ce qu'il mmh. y a la paternité influence un peu aussi les genres de choses comment toi as vécu ces premiers mois en tant que euh, te dire voilà je suis musicien et je suis père aussi
1: bah là où c'était l'impact que ça a eu vraiment c'est que avant euh, partir en concert partir en tournée même si évidemment, euh, c'est là où c'est où c'est un peu paradoxal, c'est que je, je fais ce métier-là, que au fond de moi je suis quelqu'un de très casanier. Mmh. C'est j'adore être chez moi. Vraiment, c'est pour ça que le premier confinement, par par oui. exemple, je l'ai, je pense comme beaucoup de gens, euh, en tout cas, euh, je, je l'ai très bien vécu. Enfin, en tout cas, comme beaucoup de gens qui sont euh, dans une situation, où on n'a pas eu à se poser trop de questions, euh, voilà, euh, sur euh, sur euh, sur comment dire sur les finances, tout ça. Mmh. On avait vécu ça de, de manière plutôt plutôt confortable, et du coup, j'ai vraiment super bien vécu le fait le fait d'être chez moi. Donc, paradoxalement, tu vois, le, je fais un métier où, où je suis rarement où je suis rarement chez moi. Mais euh, à chaque fois que je partais je partais en concert, bah, j'adorais, surtout que bah, je bosse principalement avec, euh, avec des potes, avec des amis. Donc, c'est toujours, toujours des bons moments. Là, ce qui a changé, déjà, c'est que j'avais une appréhension à chaque fois que je partais. Et encore aujourd'hui, d'ailleurs. Euh, et d'ailleurs, c'est même un peu de pire en pire, tu vois. À chaque fois que je pars, maintenant... Euh, pas
0: de laisser ta... Ouais, c'est ça, là.
1: Tu vois, par exemple, je pars, euh, je pars demain pour, pour quelques jours, pour quelques jours, et après, je repars... Euh, une semaine enfin 4 jours quatre jours la semaine la semaine prochaine euh, j'appréhende beaucoup tu vois je sais enfin ma fille me manque euh, d'avance mmh. <rire> et euh, après est-ce que non je crois je crois pas que ça ait changé grand chose au final à ce niveau là à part, à part ce sentiment de manque oui. et cette petite appréhension ça a pas ça a pas changé euh, je pense pas que ça ait changé grand chose voilà ouais.
0: Et du coup, si on parle un peu de l'arrivée après avec la crèche, cette nouvelle, cette nouvelle équipe de vie que vous ouais. avez trouvée en famille, comment ça se passe Et euh, du coup, moi j'imagine plein de choses sur la vie d'artiste. Ouais. Euh, je sais pas c'est quoi le rythme un peu d'un musicien. Euh, donc toi, tu es bassiste et tu joues dans différents projets, ouais, j'ai l'impression. Euh, comment tu organises un peu ton temps Et comment tu organises ouais, effectivement ton temps, ton, ton, le temps professionnel et ouais. le temps personnel
1: Alors, bah en fait... Pff... La vie de, je pense que la vie de, de musicien, ça ressemble un petit peu à la vie d'un entrepreneur en freelance. Mmh. C'est-à-dire que on a des points de rendez-vous. Enfin, par exemple, avec des, nous, en tout cas, c'est les concerts ou quand on donne des cours ou quand on a des, des enregistrements en studio, donc des des choses fixes, on va dire qu'on avec des horaires qu'on doit qu'on doit respecter. Et il y a toute une partie où euh, ben, c'est à nous d'organiser notre temps pour euh, le travail de l'instrument, euh, la créativité, puis plein de choses qu'on doit faire. Moi, je suis aussi suis euh, j'ai un studio d'enregistrement à côté, donc euh, je fais du, du mixage, euh, de, de la composition. Donc ça, euh, c'est à moi d'organiser mon temps, de mmh. me dire, ben, j'ai un, un mix que je dois rendre à tel jour. Je sais que j'ai, par exemple, une semaine pour le faire. Ben, c'est à moi de trouver le temps dans cette semaine pour... Euh, pour bah pour pour effectuer ces tâches là ouais. euh, là où ça euh, comment dire où ça a changé des choses c'est que euh, avant euh, avant je, je prenais le temps on va dire pour euh, pour chaque tâche euh, là ça m'a appris à être beaucoup plus efficace <rire> forcément parce que même si j'ai diminué ma charge de travail je mmh. l'ai pas non plus diminué je pense suffisamment par rapport au, au temps que prend euh, que prend la vie de famille. Ouais. Donc euh, chaque tâche, j'essaye de la de la condenser pour pour être le plus efficace possible. Donc ça, là, je suis en train. C'est un processus qui est euh, qui est pas du tout acquis, euh, mais je suis en train de réapprendre à travailler de réapprendre à, à me caler à me caler des horaires précises pour faire des choses là où avant ben bah, je savais que j'avais enfin j'avais concrètement mes journées pour mmh. faire un petit peu pour caler tout ça donc euh, donc je passais d'une tâche à l'autre de de 9h à 11h je faisais quelque chose après de 11h à 13h je faisais autre chose et puis après de 14h à 16h je revenais sur la première tâche parce que voilà j'avais le temps tout ça là vraiment j'apprends je, je, à me réorganiser à me dire bon bah là j'ai de 13h à 15h pour faire ce truc-là. Il faut que dans ces deux heures, ce soit fait, ce soit bien fait. Mmh. Et, et que j'ai pris du plaisir aussi. <rire> c'est important aussi. Ouais. C'est important. Et, et là, je suis en train de réapprendre à faire tout ça. Et c'est pas simple.
0: Je, je suis dans le même processus que toi okay. actuellement. <rire> c'est vrai que je me suis reposé cette semaine. Alors, on est au mois de janvier. Où on est, on, bref, entre les, il y a eu un peu de Covid pour, pour ma femme, et les, les maladies, etc. C'était un peu galère. Et là, le, je me suis retrouvé un peu seul tu vois, le lundi. Euh, retour à, retour à la crèche pour notre fils et je me suis dit ça il faut aussi faut j'ai différents projets il faut que je reprenne aussi à, à m'organiser ouais. euh, et je je peux poser exactement la même question ouais. me dire faut vraiment que j'arrive à me fixer ça sinon je vais pas arriver à m'en sortir et si je veux être efficace
1: euh... c'est ça et aussi pour avoir du temps euh, du temps pour soi oui c'est euh, comme je te disais euh... Au début, c'est qu'avec ma femme, on bah, on avait des vies assez égoïstes avant. Enfin, quand je dis égoïste, en fait, c'est qu'on avait euh...
0: prendre soin de son ego, c'est comme ouais, ça que je comprends. On, a, on son
1: avait, son. on avait besoin chacun, chaque jour, d'avoir une heure, deux heures, rien qu'à nous. Mm. Voilà. Après, on y avait la vie, la vie de couple, etc. Mais, euh, mais c'est un besoin qu'on qu'on avait vraiment de euh, quand même pendant le le premier confinement donc on était vraiment enfermés euh, tous les deux euh, tous les deux dans l'appart et ben à part euh, pour les repas et quelques rendez-vous qu'on se donnait dans la journée on passait vraiment nos journées chacun dans notre coin et, euh, et ça du coup c'est quelque chose qu'on qu peut plus faire enfin en tout cas qu'on ne fait plus depuis euh, depuis l'arrivée de notre fille mmh. et qu'on aimerait bien réussir à retrouver on le retrouvera pas au même stade en tout cas tout de suite que ce qu'on faisait avant mais voilà, là, c'est un petit peu l'objectif des prochaines semaines. C'est d'arriver à, pour moi, en tout cas, voilà, euh, qui, qui bosse beaucoup, qui essaye aussi de, ben, de m'impliquer dans, dans la vie de famille, euh, c'est d'arriver à trouver euh, chaque jour un petit moment, une petite demi-heure, une heure pour, euh, pour m'occuper de moi. Ouais. C'est un peu l'objectif.
0: Et euh, tout à l'heure, tu comparais un peu la vie d'entrepreneur à la vie d'artiste. Mmh. Et je trouve qu'il y a quand même une différence, c'est que la vie d'artiste, c'est beaucoup aussi hein, la vie de nuit. Enfin, Tu parlais de concerts, etc. à la nuit. Et du coup, ça veut dire qu'il y a plein de moments où, enfin, c'est le soir, enfin, j'imagine avant le concert, mais sinon, tu ouais. es balances, enfin, bref, tu dois, ouais, ouais. tu dois arriver plus tôt. Donc, en fait, ça te bouffe toute ta soirée. Et donc, il y aura potentiellement plein de soirs où tu peux, tu seras, tu seras pas là. Euh, comment, du coup, c'est, ça, c'est un peu figé aussi. Euh, ouais. Comment, comment tu, tu, gères ça? C'est-à-dire, enfin, c'est-à-dire, tu peux ne pas voir ta fille, effectivement, euh, même si tu, même si tu dors à la maison, en fait, tu vas pas voir ta fille parce que euh, tu es pris le soir,
1: C'est ça, bah, j'essaye, euh... J'essaye dans ces cas-là d'en profiter au maximum avant. Hum. Je sais que les moments en fait où, où je vais partir, euh, même ouais, même si c'est qu'une soirée, euh, j'essaye, euh, si c'est en tout cas si ce n'est pas la journée euh, la journée même en tout cas euh, la journée d'avant ou enfin les quelques jours avant euh, de mettre les bouchées doubles pour être pour être au maximum avec ma fille et pour euh, pour m'occuper d'elle quand je suis à la maison, partager des moments, par exemple le bain, jouer, lire des histoires et euh, j'essaie voilà ouais, de, de, de recharger les batteries à ce niveau-là. Et puis après ben bah, le lendemain, j'essaye de pas de bon, toute façon, j'ai jamais été un, un gros dormeur et un adepte mmh. des grasse mat, mais j'essaye quand même voilà ouais, de de me lever tôt même si je me couche tard pour euh, pour l'avoir le lendemain, avant d'aller à la crèche, ouais. euh, de profiter un peu d'elle. Enfin, j'essaie de prendre en fait euh, par petits bouts tout ce que je peux pour euh, pour ouais. en euh, tout ça quoi.
0: Et tu t'autorises même de prendre sur ton temps de journée pour aller je sais pas aller chercher plus tôt, ce genre des choses, c'est compliqué avec le, le planning. Euh...
1: On essaye. en tout cas, j'essaie de le faire au maximum. Ah, c'est pas voilà. toujours évident comme je te dis quand il y a des impératifs bah forcément je peux pas par exemple hier je bossais je bossais dans une dans une salle dans une salle de concert de de 10h à 17h c'était en banlieue parisienne donc je savais que j'allais rentrer pas avant 18h30 19h sur paris donc forcément, bah, je savais que je pouvais pas l'amener à la crèche, je pouvais pas aller la chercher. Mais les jours où euh, où je suis plus tranquille, où je peux gérer mon temps, effectivement, j'essaye euh, voilà, de condenser, de condenser le travail, et effectivement, d'aller la chercher plus tôt pour qu'on mmh. puisse partager des petits moments euh, après la crèche, avant euh, avant le avant le dîner, tout ça.
0: Et tout à l'heure, tu t as parlé aussi de l'impact de l'arrivée de votre fille sur vous personnellement, mmh. est ce que tu appelles aussi euh, l'égoïsme, mmh. prendre du temps pour soi et, et prendre du temps aussi sur, pour le couple, tu as parlé un petit peu. Ouais. C'est quoi un peu l'impact Ou est-ce qu'il y a eu un impact aussi de l'arrivée de votre fille mmh. sur votre couple Et, et si oui, comment, comment vous avez géré ça
1: à deux euh, Bon, L'impact, effectivement, c'est qu'on a moins de temps euh, à deux. Mmh qu'on a commencé à retrouver avec euh, avec la crèche mais qui s'est aussi un peu vite envolé avec euh, la reprise euh, du boulot parce que quand la crèche quand on a commencé à la mettre à la crèche euh... Ma femme n'avait pas encore repris complètement son activité professionnelle, enfin, en tout cas c'était en cours. Là maintenant qu'on a repris tous les deux un peu, je dirais pas à 100%, mais parce qu'on est on est loin des 100%, mais en tout cas à 100% de ce qu'on peut faire mmh. par rapport par rapport à la vie de famille, c'est vrai que le, le temps le temps à tous les deux passe un peu en, en troisième position. même. Euh, là où c'est un petit peu compliqué, c'est qu'avant euh, on était très dans la spontanéité. C'est-à-dire que comme euh, on n'a pas de planning fixe, mmh. aucun, aucun de nous deux, euh, on, on, parfois ça nous arrivait de dire, de voir au jour le jour. Ah bah tiens, euh, on regarde les agendas. Bah tiens, cette semaine euh, on bosse pas tous les deux euh, jeudi, vendredi. Euh, viens, on se barre. On partait euh, deux jours à droite, deux jours à gauche. Euh, et en fait, on faisait ça beaucoup au dernier moment. On n'avait pas tendance à prévoir nos départs en week-end, en vacances des mois à l'avance. C'était que du dernier moment.
0: Ouais.
1: Et là, c'est plus possible. <rire> J'imagine. Donc là, on est obligé de, de s'organiser euh, des semaines à l'avance juste pour partir 24 heures. Et c'est pas dans nos habitudes. Et, et c'est un peu, ouais, c'est un petit peu compliqué. Mais on essaye de le faire. On, on le fait. Voilà, c'est... Et on essaie de, de s'adapter à ce nouveau rythme, en tout cas. Après, on pour nous, c'est important. C'était un truc qu'on s'était dit, euh, déjà, je pense, avant la grossesse parce que c'était en fait c'était une crainte pour de vu qu'on avait euh, et notre égoïsme chacun plus notre notre vie de couple voilà qui 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 importait pour nous euh, c'était une crainte qu'on avait de euh, quand on allait devenir parent il fallait pas qu'on soit que parent il fallait pas qu'on oublie qu'avant d'être parent mmh. on est on est marié femme et même si c'est pas toujours facile à mettre en œuvre on on, on se le rappelle régulièrement et ça nous ça nous en tout cas ça moi ça me motive à, à faire en sorte qu'on puisse passer du temps euh, tous les deux du temps de qualité
0: ouais. Ouais, c'est super important ouais, et ouais et c'est super enfin c'est difficile aussi de, de le systématiser ou aussi de se mettre à je pense qu'on est pas enfin, obligé de passer par là le fait de bloquer du temps.
1: Ouais, et puis c'est pas et puis aussi j'ai vu en en discutant avec euh, avec d'autres d'autres pères, c'est pas c'est pas la priorité de tout le monde en mmh. fait. Euh, et c'est enfin après chacun chacun vit ça comme il veut mais nous c'était vraiment on avait vraiment ce cette crainte là de de comment dire de pas de s'oublier, mais en tout cas de que la vie de famille euh, éclipse un peu la vie euh, la vie de couple. Là où euh, d'autres parents ça ça les gêne pas du tout, tu vois ils sont vraiment euh, ils sont devenus euh, père et mère euh, avant d'être euh, mari et femme et ça ça marche très bien pour eux et tant mmh. mieux. Nous on savait que ça allait pas marcher pour nous, donc euh, on fait euh, tous les efforts qu'il faut pour <rire> pour pour que ça fonctionne. Ouais.
0: Et tu parlais justement de, de, de discussion avec d'autres pères. Mmh. Euh, T'en parles beaucoup de ces sujets de paternité avec, tes, autour de toi?
1: Un petit peu, ouais, un petit peu. Euh, J'ai pas mal de, quelques papas, en ouais. tout cas, dans mon, dans mon entourage. Euh, et puis, bah, beaucoup de papas musiciens, mmh. forcément, ce qui était aussi une impulsion pour, pour ce podcast. Donc, euh, on en parle un petit peu. Après, il y a toujours, il y a toujours un petit peu cette cette pudeur euh, c'est euh, vrai que bah, je posé
0: la ouais. question un peu c'est difficile je trouve de, de de parler entre pères pour so et sortir un peu du sujet, ouais les couches les ouais. les repas la, le sommeil la nuit euh, et de parler de trucs un peu plus en profondeur on pas essaie première ouais il hein. ouais, y a il y,
1: y, y a un peu cette pudeur après euh, on, on le voit tu vois euh, comment dire euh, quand je vois des des potes qui sont papas depuis plusieurs mois plusieurs années qui sont euh, ah, tu vois, qui sont encore un peu un peu fatigués, un peu au bout du rouleau, qui traversent encore des périodes difficiles et tout, ben parfois ouais, c'est euh, on se dit bon ben avant un concert, après un concert, allez, viens, on va boire une bière et puis euh, mmh. on va discuter un peu de tout ça. C'est ça souffle de plus en plus. Voilà et le et le fait d'avoir euh, d'avoir créé le podcast aussi ouais. ça m'a permis d'engager la discussion avec des gens avec qui je l'avais euh, je l'avais pas fait auparavant et, et j'ai reçu des messages de, de potes et même de gens qui ne sont pas mes potes pour me dire ah bah moi aussi j'ai traversé des choses comme ça et mmh. avec qui euh, avec qui on a pu euh, on a pu discuter un petit peu ou prévoir justement des discussions euh, à ce niveau-là ouais. ouais.
0: On va parler du podcast juste après. J'ai juste une question que je veux pas oublier. C'est euh, le monde artistique, enfin le monde des musiciens aussi. Il y a un monde, je sais pas si Alors, je vais peut-être dire des gros clichés, mais un peu, j'ai envie de dire dur. Ça, je sais que ça envoie pas mal de grosses vannes. Ouais. Euh, <rire> J'allais dire macho, je sais pas si c'est le bon terme, mais euh, et du coup, je me demande un peu, un père là-dedans, comment ça se comporte, tu vois Enfin, comment ça, comment c'est perçu aussi, tu vois
1: Bah. Alors déjà, il y a, oui, euh, effectivement, c'est ça envoie beaucoup de vannes. Il y a un côté, on va dire, euh, qui est en apparence,
0: ouais, mais,
1: mais c'est vrai qu'en apparence, on, on, on est un peu des beaufs, parfois <rire> quand on est quand on est entre nous. Mais mais c'est vraiment c'est que de l'apparence. Okay. La plupart du temps, je mmh. dis pas que 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 qu'on est qu'on est tous euh, comment dire enfin euh, mais mais oui en, en apparence c'est 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 vachement de l'apparence quoi. Euh, et puis euh, au final avec avec l'âge euh, je bosse de plus en plus avec des gens bah, qui sont qui sont dans ma tranche d'âge voire un petit ouais. peu un petit peu plus âgés donc en fait c'est ça aussi qui est cool c'est que moi j'ai j'ai donc du coup j'ai 30 ans, je bosse autant avec des gens qui ont euh, 23-24 ans qu'avec des gens qui en ont 55-60. Mmh. Donc et du coup c'est on aborde comment dire euh, le sujet de la paternité vient même avec des gens tu vois qui, qui ne sont pas qui ne sont pas parents tu vois, parmi ouais. les plus jeunes et on peut avoir des discussions très très profondes à ce niveau-là avec les deux les deux extrêmes mmh. au niveau des âges et et au final voilà sous, sous cette apparence de de blague de de beaufrie et tout euh, quand on creuse un peu euh, on, on arrive à avoir des discussions voilà plus profondes et plus euh, plus sérieuses à ce sujet-là ouais. <rire> parce qu'au final on traver, on traverse ouais. tous un peu les les mêmes choses et que ben, un mec voilà qui va faire justement avec qui on va faire euh, des blagues des blagues un peu douteuses et ben on fouille un peu tu te rends compte que il est divorcé que euh, sa fille habite à, à 300 km de chez lui euh, qu'il vit mal et que euh, et que bah lui aussi il a des problématiques euh, mmh. par rapport à son métier par rapport à tout ça enfin voilà c'est euh, c'est un métier de, de, de grand sensible ouais.
0: <rire> c'est de ça que tu as parler du coup dans ton, dans ton podcast est ce que ouais. tu peux nous raconter un peu euh, finalement la, 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 la thèse du podcast ouais. ce que tu as envie de dire euh, dans ce podcast?
1: Le, le principe en fait c'est justement euh, déjà bah je pense que comme toi tu le fais de de, de battre un peu cette cette pudeur mm. euh, en fait je me suis rendu compte que euh, en discutant un petit peu voilà avec avec mes, mes potes euh, mes potes musiciens qui sont euh, bah, on est très dans notre truc, on est très euh, com comme notre travail c'est notre c'est notre passion mm. avant tout euh on s'enferme vachement là-dedans, c'est-à-dire qu'on ça arrive qu'on ne s'intéresse pas trop à d'autres choses et ou qu'on parle pas trop d'autres choses à part à part ça et en fait en discutant un peu avec avec des amis musiciens père tout ça je, je me suis rendu compte qu'ils avaient beaucoup de choses à raconter que chacun a une expérience que chacun vie des problèmes particuliers enfin des problèmes des, mm. ou des enfin ou des choses très chouettes aussi mais que chaque expérience c'est unique et euh, et je me suis dit enfin j'ai en, envie de faire parler ces gens-là tu vois oui. même si parfois ils sont un peu ils sont un peu timides un peu réservés un peu pudiques par rapport par rapport à à, à tout ça je, je me suis dit ils ont des choses à dire et euh, dans ma tête, je ne sais pas si c'est vrai, mais ça pourra parler à des gens qui ne sont pas que musiciens, pas que pères. Mmh. Donc euh, peut-être que c'est pas le cas, peut-être que ça n'intéressera que que les les hommes, les oui. hommes musiciens, voilà. Mais euh, j'espère pas, en tout cas. J'espère que que ça pourra montrer peut-être bah, justement déconstruire un peu des clichés. Euh, que que les gens Vous qui ne sont voir, pas. en a plein. <rire> ouais, mais c'est mais en même temps c'est normal. Faut, on a tous des clichés. Moi, je pense, que je dois avoir plein de clichés sur le milieu de l'entrepreneuriat et et, et c'est bien, je pense, de, de justement d'écouter des gens parler de leurs expériences quand on quand on n'en fait pas partie. C'est ça permet de déconstruire pas mal de choses et de de ouais de s'ouvrir de s'ouvrir à ce que vivent à ce que vivent les autres. Donc euh, j'avais envie de ça et le but c'est vraiment de parler de, de problématiques particulières qui qui font euh, qui arrivent quand on est épère et musicien mmh. voilà. donc je pense qu'il y a des des problèmes qui se rejoignent avec euh, avec d'autres métiers d'autres qui vont être un petit peu plus spécifiques donc ouais, c'est ça qui euh, c'est de ça dont je voulais dont je voulais vraiment parler
0: et ton premier épisode c'est un épisode où tu parles effectivement de ta propre expérience ouais. tu, tu vas continuer un peu à donc en tout cas tu en parles comme un carnet de bord un petit ouais. peu tu vas continuer à parler de ton expérience au fil de l'eau et ouais, dans ça, le en jour où tu grandis en tant que père.
1: exactement le le but c'est pour les prochains épisodes le premier épisode j'étais tout seul ouais. le but pour les prochains c'est d'avoir des invités à chaque fois et de ben d'avoir une petite discussion justement et, et de après comme je ne partage pas les mêmes problèmes que ouais. euh, je suis pas dans la même situation que que celle des invités que que j'ai euh, je pense qu'il y a des épisodes qui vont être plus personnels, des épisodes qui vont être plus portés sur sur l'invité, mais oui, en tout cas le but c'est de, de continuer à partager euh, ce que ce que je vis euh, euh, au fur et à mesure de voilà de de cette de cette situation de de la paternité.
0: Trop bien. Mm. J'inviterai à toi tous, à tous ceux qui écoutent les filles d'aller d'aller <rire> voir ton podcast, la note, je, des, je mettrai, darons, la voilà. la note des darons, La ouais. note Ouais. Je la mettrai en, en commentaire. Voilà, c'est cool. Merci beaucoup. Voir ça. Ouais. Euh, écoute euh, est-ce que tu as un sujet on n'a pas évoqué encore sur ta paternité que tu aimerais que tu évoquer
1: mmh, là comme ça je vois enfin je pense qu'on a vu pas mal de choses ouais,
0: c'était un bel échange et
1: euh, non je crois pas bah, en tout cas voilà pour moi le, le sujet principal c'est arrivé à conjuguer euh, voilà mmh. la, la vie euh, le triptyque euh, vie vie perso euh, vie de couple vie ouais. enfin euh, vie perso vie de couple vie de famille enfin c'est même plus qu'un triptyque vie professionnelle euh, ouais. C'est d'arriver à conjuguer tout ça. Euh, voilà.
0: comme tu l'as dit tout à l'heure, en plus, j'aimais bien ton expression de dire effectivement, c'est en cours, c'est un processus en cours. Et me mmh. donner des petits objectifs là, j'aimerais bien prendre plus de temps dans les semaines à venir, etc. Je trouve ça cool de dire effectivement, c'est toujours en chemin. C'est pour ça que j'aime bien parler de recherche, d'équilibre de vie, parce que wow. le mot recherche, ça implique que t'es en mouvement, quoi. Que ouais. Fini, toi, quoi.
1: Bah, et parce qu'il y, y a des problèmes qui arrivent au fur et à mesure, tu vois, ce, mmh. ce dont on parlait, le fait de, de prendre du temps pour soi. Une chose que je faisais beaucoup avant. Là, finalement, j'en ai, ai pas ressenti de besoin pendant des mois. Et j'ai eu un peu ce truc-là ces dernières semaines de... Euh, là, il, il faut que... Il faut que je me trouve du temps pour moi, sinon ouais. sinon je vais péter... Euh, je vais péter un câble. Mmh. <rire> j'ai besoin de me retrouver. Euh, je me suis dit, là J'ai besoin même parfois juste d'être assis dans le canapé et avec un bouquin pendant trois heures d'affilée. Euh, j'ai besoin de ça, quoi. Ouais. Donc, comme les besoins arrivent euh, au fur et à mesure, bah, on essaie de trouver des solutions euh, mmh. au fur et à mesure. Et euh, donc ouais, c'est je pense que c'est une recherche. Enfin, euh, ça va être sans fin quoi. Une fois qu'on aura trouvé une solution à ce problème-là, il bah, y a un autre problème qui va se poser. Ouais. Et, et en même temps, c'est ça qui est, euh, c'est ça qui est cool, c'est que bah, c'est des, des petits défis, euh, des petits défis quotidiens qui sont pas toujours facile à surmonter, mais en tout cas, une fois qu'on les a surmontés, euh, on essaie de de célébrer euh, chaque petite ouais. victoire, de se dire bah là on a vécu ça, c'était compliqué, on a réussi à le faire grâce à un travail d'équipe, surtout c'est ça qui est qui est hyper important. Nous on se considère. Euh, plus comme une équipe que comme une famille. Voilà, c'est vraiment on est, on est des coéquipiers, on a un objectif commun et, euh, et, et on est ensemble pour, euh, pour pour y arriver. Donc mmh. il faut qu'on qu soit ensemble. Et là du coup avec euh, avec le petit coéquipier en plus euh, qui est là <rire> qui est là avec nous. Donc ouais c'est chaque ouais chaque jour ces euh, problématiques euh, ses objectifs
0: tu oui. vois tu vas va grandir et il y en aura des des nouvelles problématiques exactement ouais <rire> et, et vous allez grandir avec elle aussi c'est bah ouais, ça, ça qui est trop cool ouais. est-ce que tu as des, des ressources pour progresser en tant que père des méthodes
1: bah écoute euh, pendant la grossesse j'ai un petit peu bouquiné hum. mais alors, et aussi je suis aussi tombé sur des des bouquins qui m'ont au final, j'ai pas trop bouquiné parce que euh, non, y a, y a être père pour les nuls. Ouais. Je, je crois que c'est ça, être père pour les nuls. Je sais plus quel est le nom exact, mais en tout cas, c'est bon, c'est la série pour les nuls et tout. Euh, et très, j'ai trouvé ça très bien parce que c'est assez assez pragmatique, en même temps avec beaucoup d'humour. Mmh. Euh, c'est voilà, il y a un côté très pratique qui qui moi m'allait bien vu que j'avais pas trop l'habitude avant. Euh, j'avais pas vraiment de contact avec les enfants avant d'avoir. Euh, avant d'avoir ma fille, c'est-à-dire que quand je voyais un bébé, un enfant, j'ai très très peu d'interaction oui. euh, avec lui. C'était pas trop, c'était pas trop mon truc mmh. les gosses. Quoi. <rire> et, euh, et du coup, il y avait plein de choses. j'avais, j'avais jamais changé une couche. Il y a plein de choses que je savais pas faire. Donc pour les trucs un petit peu pratiques, on va dire, ouais, je me suis un petit peu renseigné, j'ai un petit peu bouquiné. Et je suis aussi tombé sur des bouquins où j'ai lu des choses. J'arrive plus à retrouver l'exemple exact. Mais euh, bah, je crois que c'était justement sur la vie de couple justement euh, où euh, j'ai lu dans un bouquin que euh, il fallait euh, abandonner euh, sa vie de couple. Enfin, okay. c'était pas dit de cette manière-là, mmh. mais en tout cas, c'est que c'était euh, suggéré, voilà, que la vie, euh, la vie de père, la vie de mère, euh, allait être complètement prioritaire par rapport à la vie de couple et que et que c'était bien, que c'était comme ça, que c'était naturel et. Quand j'ai lu ça, on a lu ça avec ma femme. On s'est dit, mais en fait non, non, non ouais. ça c'est pas nous, ça, <rire> ça c'est pas nous. Donc euh, après, on, on en a beaucoup aussi discuté avec ma femme. En fait, on, on échange régulièrement. Ouais, ouais. C'est surtout avec ma femme ouais, qu'on, qu évolue ensemble. Et, euh, et non, du coup, j'ai pas relu de, de ressources oui. particulières depuis, euh, depuis. Voilà. Ça marche.
0: <rire> j'ai une dernière question du ouais. coup. Qu'est-ce qu que tu dirais, ton. Enfin, il y a deux Antonins auxquels j'ai envie de parler. Le ouais. premier, celui qui voulait pas d'enfant. Ouais. Qu'est-ce que tu lui dirais maintenant Et après, le Antonin en septembre, justement, où vous apprenez que, que ta femme est enceinte.
1: Euh, le Antonin qui... Je pense que le Antonin de septembre, c'est facile, c'est, ça va bien se passer. Ouais. <rire> Même si, bon, ça, ma femme n'a pas arrêté de me le répéter. Et... Mais... Mais je pense qu'il fallait vraiment me le dire un paquet de fois pour pour que je l'intègre ouais. et je suis un d'un naturel assez pas anxieux je dirais pas anxieux ni pessimiste mais en tout cas j'ai plutôt du genre à me préparer au pire pour être ouais. surpris par le meilleur voilà ouais. c'est plutôt c'est plutôt ça donc ce qui fait que bah dans ce genre de situation c'est beaucoup de voilà des, des angoisses des, des questionnements et tout euh, donc voilà, ouais, le Antonin de septembre c'est euh, tout va bien se passer Vraiment, euh, comme sur des roulettes, mmh. euh, c'est, ça va être super. Et le Antonin qui voulait pas d'enfant, bah, c'est... Enfin... Euh, Je vais... Je vais pas dire que c'est un problème de maturité, mais c'est que il fallait... Euh, Je sais pas s'il y a quelque chose de... Le truc qu'on pourrait lui dire, c'est... Euh, un jour, ce sera peut-être le bon moment. Oui. Tu le sais pas encore, mais... Euh, là aujourd'hui tu n'en veux pas mais tu ne sais pas ce qui peut se passer par la suite comment tu vas évoluer et, euh, et comment tu vas grandir et ouais, je pense que c'est ça c'est de de ne pas se dire que le, le Antonin que tu es aujourd'hui à 22, 23, 24, mmh. 25 ans euh, etc sera le même que le Antonin à, à 30, 35, 40 ans voilà
0: et que c'est possible que qu'il ait des enfants avant 30 ans même si tu, tu même, dit si du, même si c'était même si c'était pas prévu
1: bien. tu vois je suis passé de ne pas vouloir d'enfants à ne pas vouloir d'enfant avant 30 ans à avoir un enfant avant mes 30 ans donc euh, au final <rire> <rire> et ça se passe très bien et je suis je suis très bien avec avec tout ça donc voilà
0: super mmh. bah, un immense merci Antonin bah merci de ton partage mmh. de me faire découvrir aussi le monde le monde artistique le mmh. monde de la musique et à faire tomber quelques préjugés aussi, donc merci beaucoup pour ça.
1: Beaucoup de préjugés sont vrais quand même. <rire> je précise, mais on laissera découvrir lesquels. C'est ça, <rire> trop bien.
0: Bah, un immense merci, puis j'ai tout le monde à aller voir effectivement ton, ton podcast, à la suivre pour les prochains épisodes, la note ouais. des darons, et pour voilà, continuer à faire parler les pères sur la paternité, et puis voilà, faire parler au maximum. Et je trouve ça vraiment chouette qu'il y ait plein d'initiatives dans ce sens-là, donc merci pour ça aussi. Trop cool, merci beaucoup. Yes. Ciao. c'était le onzième épisode de Papa Velour le premier de la saison 2 dédié aux créateurs un immense merci pour votre écoute et merci à Antonin pour son partage d'expérience je vous laisse comme toujours partager l'épisode à au moins deux papas autour de vous et si vous ne l'avez pas encore fait mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et Spotify on se retrouve vendredi prochain pour le prochain épisode à très vite